0: Allez, c'est parti, on est ensemble jusqu'à 13h30 pour notre dose de conseils, d'astuces et puis de conseils juridiques autour euh, de la consommation, bien sûr. Et c'est avec Jean-Jacques Boit. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Président de l'UFC Que choisir du Jean-Jacques, aujourd'hui on va s'intéresser à la facture énergétique. Alors on a parlé il y a quelques semaines sur cette antenne du décryptage en fait. Je paye quoi dans une facture euh, d'électricité Et puis là vous avez voulu et vous nous proposez cet après-midi de prolonger un petit peu autour de ça pour parler... La facturation, euh, qu'est-ce qu'il faut que je vérifie euh, Les délais, que, pour les délais payer. voilà. En cas de non-paiement, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est vrai qu'on peut me couper le courant comme ça Il y a une notion de trêve aussi, hivernale, où les choses ont, ont changé. Et puis, il y a, il y a des dispositifs hein, pour ceux qui ont vraiment des, des difficultés, parce qu'il y a plein, plein de fournisseurs. Euh, EDF a fermé pratiquement toutes ses agences. Hein, il n'y en a pratiquement plus une qui existe. En tout cas, c'est très, très rare. Et, et, et le bon vieux temps, on pouvait venir payer sa facture avec des billets... Euh, Alors, sachant est que EDF n'est qu'un
1: des fournisseurs parmi la vingtaine aujourd'hui. Hein. Tout à fait, c'est ouais. voilà,
0: ce que je disais à, à, à l'instant, c'est le fournisseur historique, mais c'est vrai qu'il euh, bon, perd beaucoup, beaucoup de, de, de clients chaque mois, justement grignotés par ses fournisseurs alternatifs.
1: Alors justement, la facture, c'est le fournisseur hein, qui... Qui va nous l'envoyer. Voilà, c'est ah pas Enedis, c'est pas Linky. on en non, non. Parlera un fournisseur. C'est le fournisseur. Nouveau, et ouais. donc, on a vu, il y en a à peu près une vingtaine pour le gaz et, et pour l'électricité, on va dire, pour simplifier. Donc, cette facture elle émane du, du fournisseur. Alors, elle est régie quand même par une des règles particulières, c'est-à-dire que le seul engagement qui existe c'est celui du fournisseur. Il doit me fournir donc une facture puisqu'il me fournit du gaz ou de l'électricité. Alors que moi, client, je suis pas engagé durant la durée du contrat, alors je suis engagé à payer évidemment oui. la facture, mais la durée du contrat, je peux le résilier quand je veux. Stop, ça veut
0: dire que, et ça effectivement ce n'était pas le cas au début de l'ouverture du, du, du marché de l'électricité en 2007, il y avait un moment aussi où il y avait le principe de réversibilité qui n'existait pas. C'est-à-dire, je partais chez EDF, j'allais chez Direct Énergie, pardon, je ne pouvais pas revenir en arrière au tarif électrique. Tout à fait.
1: Aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ça plus. Aujourd on fait ce qu'on veut. Si je suis chez un fournisseur donc, alternatif, par exemple, je vais prendre l'italien Eni, puisque ouais. c'est mon cas. Ouais. Voilà. Eni, j'ai un contrat avec Eni sur trois ans. Ça veut, dire, attendez, ça veut dire que le prix est fixe pendant 3 ans Le prix hors-taxe est fixe en pendant plus, 3 ans En plus il est fixe, mais il pourrait être euh, modulable. Eh. D'accord. Moi j'ai un tarif fixe pendant 3 ans chez ENI, donc pendant 3 ans il doit me fournir de l'électricité ah, à un tarif, prix là. qui est là, par contre moi je peux le quitter quand je veux. D'accord, donc vous n'êtes pas marié avec votre fournisseur pendant tout 3 à ans aller. je peux aller chez euh, ENGIE, je peux aller chez EDF, chez Direct ou chez euh, Total Spring, Spring par exemple, et, etc., etc., voilà. et, et, etc.
0: Oui, ça c'est intéressant, ça, ça veut dire que qu'il y a des contrats mais en fait des contrats Il y en a qu'un qui doit le, le suivre,
1: le, le suivre. contrat. Bon. Et ça, c'est étonnant, hein, dans le droit français, ce n'est pas le cas. Ah bon, on Il, est d'accord, justement. C'est vraiment une particularité.
0: Alors, justement, euh, rapidement le constat,
1: euh, on est combien à consommer de l'électricité en France bon, On est, gens, on est à peu près dans les 25 à 30, à peu près, comme on dit, de, de foyers, 30, millions, quoi, millions, ouais, okay. de, de sites qu'on appelle résidentiels. Alors, dans son dernier rapport, la commission là, de régulation de, de l'énergie, qu'on appelle Creux. la Creux, donc elle a constaté que euh, les fourneurs al alternatifs, fournisseurs pardon alternatifs hein, donc hors euh, edf et ENGIE, euh, dont ils ont gagné à peu près un million et de sites résidentiels par exemple sur une année entre décembre 2016 et décembre 2017 et c'est valable aussi pour le gaz hein. euh, lorsque les gens déménagent ils constatent aussi qu'il y a à peu près 10% des clients qui changent aussi de fournisseur et la classe considère que c'est d'ailleurs un record hein. euh, on note aussi, la Creux, toujours dans son rapport, euh, note qu'il y a une percée donc significative hein, des offres dites vertes. Hein, on a déjà parlé, ces offres vertes en électricité pour à peu près, actuellement, un million et demi de, de foyers. Ça, c'était fin, oui, fin 2017. Euh, hein. Là,
0: euh, entre décembre 2016 et décembre 2017, c'est compliqué d'avoir des chiffres très récents. Hein, oui, dans les rapports de la Creux, vous voyez,
1: il est à peu près 2 de, sur 2 ans. C'est ça. Donc, euh, y a, on, on arrive, mais
0: globalement, les observateurs disent EDF perd à peu près 100 000 clients par mois. 100 000 clients par mois, ça fait plus d'un million quand même par an, euh, l'hémorragie continue.
1: Voilà. Et alors, par contre, la, donc, la commission de régulation de l'énergie, elle note qu'il y a 1,2 million de clients en électricité, 1,2 million, et 400 000 en gaz, qui ne peuvent pas, eux, faire jouer la concurrence, donc partir ailleurs, parce qu'ils dépendent d'une, ce qu'on appelle, entreprise locale de distribution, exemple, Vialis, à Colmar, à Colmar ou ES, pour tout France le France nord France du département du barre bar,
0: Du côté de Barre, etc. C'est etc., des, des régies locales encore, voilà. des ou à, bastions. Ou par ouais.
1: exemple, à Neubrissac, euh, à, à, à Saint-Louis, oui. Voilà, Saint-Louis. Il y a aussi une broussaille la oui. Exactement. Donc une... Et donc là, il y en a pour 1,2 million de, de clients. Donc hein. pour l'instant, c'est ces gens-là qui ne ils sont verrouillés. Pas... Voilà, ils sont ils verrouillés avec un seul
0: fournisseur. Bon. Ailleurs, euh,
1: chez un autre donc fournisseur.
0: Maintenant qu'on a euh, resitué un petit peu le contexte, euh, on a, vous avez vu, on n'a pas parlé de Linky. Hein. On en parlera peut-être <rire> au long de cette émission très rapidement parce que ça pose des questions en termes de facturation aussi, puis d'accès au compteur. Euh, que dit la loi en termes de périodicité de facture Parce que, bon, à l'époque, on avait une facture tous les quoi tous les deux, trois mois hein, chez UDF, c'est ça oui, Globalement, on vrai, avait de et... l'estimatif, on mais, avait. Mais certains, beaucoup
1: étaient mensualisés, donc après, au bout d'un an, on on Il y avait un rattrapage. Voilà. Si, bon si on
0: était bon élève,
1: on avait effectivement des sous qui rentraient
0: de nouveau. Et si on avait consommé un petit peu plus, bah, c'était la douche froide parce qu'il fallait payer deux ou trois fois la facture qu'on avait d'habitude. Et ce n'était pas forcément évident. Voilà. Euh, la loi dit quoi, Jean-Jacques
1: Alors, elle dit qu'on doit avoir une facture au moins une fois par an sur la consommation réelle. Une fois par an. Donc ça veut dire un relevé un relevé réel fait donc par Enedis ou par GRDF. D'accord. Voilà. Et sachant que, on le voit actuellement, euh, les fournisseurs vous envoient euh, par internet, plus par du temps, même sur une, vous, application, une application, une ouais. application, vous dit voilà, euh, ça fait relever. deux mois, faites le relevé et vous me l'envoyez. Donc concrètement, maintenant, quasiment beaucoup de personnes donc ont une facture tous les deux mois. Et ça veut dire que alors, mais tous les ans, il doit avoir une facture qui sera vérifiée oui. réellement par Enedis ou par GRDF.
0: Parce que l'idée c'est évidemment, on peut se dire, bah oui, je, je mets quelques kilowattheures en, en moins, si en je mois, me lève, dessus, exactement. mais de toute façon il y a un relevé derrière.
1: Une fois par an, c'est ouais.
0: une obligation. C'est la loi, et quel que soit le fournisseur, on est d'accord.
1: Exactement. Euh,
0: rapidement, avant de marquer une première pause, Jean-Jacques, très concrètement, qu'est-ce que je dois vérifier sur ma facture Est-ce que, est que ah. ça vaut que, alors, la confiance n'empêche pas le contrôle, mais est-ce que vous nous dites, euh, faites gaffe quand même
1: Voilà, alors, disons que ceux qui ont du, du gaz, il faut s'assurer que la classe de consommation qui est appliquée est cohérente avec sa consommation annuelle de référence. C'est les tarifs B1, etc. Voilà, B0, etc. Okay. Hein, Puisqu'on a vu qu'à chaque classe, il y a un kWh qui correspond, et pour l'électricité pour vérifier que le prix du kilowattheure et de l'abonnement dépendent de la puissance souscrite. Puisqu'en fonction de l'abonnement, on a un prix du kilowattheure qui n'est pas tout à fait le même.
0: En gros, si vous avez un abonnement à 6 kVA... Euh, ça regardez bien idiot. que le
1: kilowattheure correspond bien à 6 kVA. Oui, de, de, de payer plus, quoi. Voilà, donc regardez la grille tarifaire qu'on vous a remis quand vous avez pris le contrat. Mon Dieu, où c'est qu'elle est qu
0: mon dieu, est... Mais, mais vous, vous êtes parfaitement organisé, Jean-Jacques, donc j'imagine que vous avez un classeur électricité avec toutes les factures dedans, depuis euh, 40 ans. Non, non mais
1: surtout, c'est la grille tarifaire du départ, oui. pour savoir quels étaient les différents tarifs euh, suivant les, euh, justement, les consommations.
0: Oui, et puis des fois, d'ailleurs, vous qui êtes marié avec Eni, si je puis dire, pendant 3 ans, enfin, qui y un tarif fixe, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et des fois, pouf, tout d'un coup, vous avez une petite augmentation tarifaire qui arrive, là, euh, à la date anniversaire du contrat, et puis, on se voit, ah, bon, hop. On met ça de côté, mais faut,
1: faut faire gaffe. Quoi. Alors, sachant que ces grilles tarifaires, vous les retrouvez sur les sites, en général, des fournisseurs. Bien hein, sûr. Ou de celles de Enedis ou GRDF, par exemple. Si, si euh, Enedis ou EDF
0: euh... Dernier point, quel délai pour payer une facture d'énergie
1: 14 jours. Pas plus Ah non, 14 jours suivant son émission, ou la date limite de paiement qui est mentionnée sur la facture, et qui est 14 jours. En, en, en général, c'est prélevé, généralement ce truc-là, non euh, Oui, mais ce n'est pas une obligation. Et vous avez le droit de demander à payer par chèque, par exemple, ou par un autre moyen de paiement, en espèce, bien que... Comme disait, il n'y a plus de, de local pour aller payer. Hein. Dire, Donc, en tout cas, il n'y a plus de exactement. local. Exactement. Mais vous pouvez payer par chèque, alors on peut vous mettre quelques frais. Mais il faut qu'ils soient, disons, raisonnables. Hein. 30 secondes là-dessus. Vous êtes en train de nous dire que si un fournisseur propose le paiement par chèque, mais demande 1 euro, par exemple, de frais, c'est légal Il pourrait, oui. C'est légal. C'est considéré parce qu'il y a des frais de traitement qui n'ont pas, dans le cas, par exemple, du prélèvement automatique. Il a le droit d'imposer le prélèvement automatique non. non, il ça va non. me proposer autre chose, mais comme on disait, il peut y avoir un petit peu de frais.
0: Donc ça veut dire qu'en gros, il peut me proposer, mais fortement l'inciter. C'est-à-dire, voilà. voilà. En gros, vous pouvez payer par chèque, mais c'est un euro D'ailleurs,
1: j'allais dire qu'il vaut mieux avoir un prélèvement automatique, parce que justement, les 14 jours, des fois, la facture, ça passe vite. Ça passe vite. Et, et si je ne suis pas là, c'est souvent le cas de personnes qui peuvent être parties de retraités, hein, oui. qui sont parties en vacances pendant 15 jours ou 3 semaines, et qui reviennent, et la facture, ah oui, mais elle n'a pas été payée.
0: Bon, on va en parler justement. Facture
1: électronique, c'est légal. Oui. Si, euh, c'est
0: moi qui l'ai accepté. Ouais, enfin, on me l'a fortement recommandé. Oui, hein,
1: mais et... je peux. Euh, D'ailleurs, certains fournisseurs vous envoient. Plus voir... que ça. Exactement. C'est que c'est que mais la facture Mais Certains vous en PDF. aussi en papier quand même. En plus, hein, ça peut arriver. Et des fois, l'inversement, justement, de la facture papier est une option. Voilà. Euh,
0: absolument pas écolo. En tout cas, c'est comme ça que nous l'avons. Bon, c'est pas écolo aussi pour les finances du fournisseur parce que ça coûte cher évidemment d'envoyer un timbre et d'envoyer la facture. Mais mais c'est vrai que c'est fortement incité et dans toutes les offres aujourd'hui digitales son, voilà, la facture elle est quasiment électronique tout comme son, son fournisseur Alors, de, de téléphonie euh, mobile ou, ou fixe ou Allez 13h10 on marque une première pause dans cette émission on va s'intéresser justement au petit litige autour des, des non paiements est-ce qu'on peut nous couper le courant Oui ça on, ça on le sait mais dans quelle modalité il ne s'agit pas d'arriver jusqu'à là parce qu'avant il y a évidemment aussi euh, des procédures qui permettent bah, euh, de trouver un échéancier, en tout cas de trouver un moyen d'adoucir la douloureuse facture, à tout de suite. A votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM. À votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. On parle cet après-midi de la facture d'électricité ou de la facture de gaz, en tout cas des, des modalités autour de ça, voilà, je ne paye pas. Pour une raison X ou Y, euh, ma facture, j'ai 14 jours pour la payer. Hein. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y a une prescription sur une facture d'énergie
1: Alors évidemment, il y a une prescription comme pour toute, tout ce qui est facturation d'ailleurs, et là elle est de 2 ans. Euh, alors, on, pour une raison X ou Y, c'est-à-dire
0: que, alors, j'ai pas les moyens, on va en parler dans un instant.
1: Ou j'ai oublié. Ou j'ai oublié. Tout simplement, hein, ça, voilà. La facture, elle restait restée dans un coin. Ouais. Et puis, j'ai oublié de la payer. Ou je conteste
0: éventuellement un montant parce que j'étais mensualisé à, je sais pas moi, 30 euros par mois. Et puis, tout d'un coup, je me
1: retrouve avec 200 euros par mois, je dis n'importe quoi. Voilà, mais, mais, mais je conteste ça, bah, je vais pas la payer. Tout à fait. Bon. Donc là, le fournisseur, il a deux ans pour essayer de récupérer son argent. Sachant que, donc, au-delà de ces deux ans, c'est ce qu'on appelle la prescription, là, c'est terminé. Donc il ne peut plus récupérer, ce qui n'empêche pas, oui, qu'il peut essayer quand même au-delà de deux ans de récupérer sa facture en passant par exemple par une société de contentieux. Et ça, on le voit nous régulièrement. D'accord. Pourquoi, vous... les... Pourquoi vous le dites avec un air malicieux comme ça parce que ces sociétés de contentieux, parce que c'est on est hors... hors de la loi. C'est légal d'essayer de récupérer l'argent après deux ans, mais ils savent que c'est c'est pas interdit ouais. de le faire. Oui. mais le consommateur peut ne pas payer. D'accord. Ok. Euh, sachant que ça peut aussi démaner, pas que les sociétés contentieux, on a un ou deux huissiers dans le département qui aiment bien faire ça aussi.
0: D'accord, Bon, sur des factures d'énergie
1: Exactement, bon. euh, au-delà de deux
0: ans. Alors justement, donc le prescription, c'est deux ans, c'est la loi, bon voilà, après normalement il faut, faut payer sa facture, puisque s'il n'y a pas de contestation justement, on va y venir dans, dans un instant.
1: Euh, un délai de prescription peut-il être prolongé Alors, Il par peut, être arrêté. Alors, on il va peut dire. être arrêté. Exactement. Alors Dans les termes, ici, il peut être suspendu. C'est-à-dire que le temps cesse de s'écouler. Euh, euh, mais quand la cause de la suspension a cessé, le temps reprend jusqu'à ce que, donc, que la durée restante soit écoulée. C'est quoi l'idée là Suspendu, c'est par exemple, le fournisseur, il a eu un problème, eh, euh, c'est déjà arrivé sur d'autres cas de litige, pas forcément électricité. Vous avez un artisan qui a eu un incendie, par exemple. D'accord. Eh, pendant un certain temps, eh, ben, l'entreprise a cessé. Mais voilà. Ça, c'est un cas où on peut suspendre. Il y a une suspension de ce délai de deux ans. Euh, ça peut être aussi dans le cas d'une conciliation, d'une médiation. Donc là, hop, on suspend autant suspendre ton vol. Autre point, le, euh, le, il peut y avoir une interruption. Voilà. Donc l'interruption, c'est le délai écoulé, est effacé, et on repart là pour deux ans. Oui,
0: donc ça vous fait... Enfin oui, ça vous fait... Euh, oui, ça, on ça, ça repart fait pour deux ans, comme si
1: rien ne s'était passé. Or ça, c'est quand il y a une demande en justice du fournisseur, y compris par une injonction de payer s'il y, y a des actes de une acte de saisie par exemple sur salaire ou compte bancaire et s'il si y a une reconnaissance par le débiteur de sa dette attention euh, un conseil en tant que consommateur euh, ne reconnaissez pas devoir payer quelque chose parce que votre délai de prescription il est interrompu d'accord donc si vous avez un problème entre nous vous faites le mort.
0: Bon, euh, c'est le conseil conso de cet après-midi. Tiens, Vous nous étonnerez toujours, Jean-Jacques. Non mais, euh, ces cas-là précis de consommateurs qui ne payent pas leurs factures, c'est quoi les principales raisons En dehors de la raison, je, je, je ne peux pas financièrement... Oh, il y a euh, des mais...
1: gens qui tout simplement oublient. Hein. C'est des oublis. Enfin, ah, vous
0: n'oubliez oui. pas pendant deux ans, Jean-Jacques, concrètement.
1: Non mais la facture, j'ai oublié de la payer, celle-là. Oui. Et des gens vont me payer les autres factures, et puis celle-là, ils l'ont oubliée. D'accord. Ça, ça arrive. Donc, hein. c'est de l'oubli Oui, c'est de l'oubli, bien souvent, ça arrive comme ça. C'est de la contestation. Alors, après, des, euh, des gens qui considèrent qu'ils ont trop payé, oui. Oui. C'est pas normal. D'accord. Voilà. Donc, là, mais en général, ils vont discuter, donc, euh, on va rentrer dans les cas de, de suspension, par exemple, voilà. Mais donc, ça arrive. Alors, c'est pas très fréquent, mais ça arrive de temps en temps. Alors,
0: euh, autre question et autre subtilité
1: autour d'une facture
0: suite à un arriéré de consommation. Alors, il faut que vous nous expliquiez d'abord, pardon, ce
1: que c'est un arriéré de
0: consommation. C'est quoi C'est une sorte de rattrapage, c'est
1: ça Alors, c'est lorsque, par exemple, c'est toujours le cas, lorsque le compteur il est défectueux, défaillant. Il tourne trop vite ou il ne tourne pas du tout. Quand vous dites il tourne, ça veut dire que c'est les anciens compteurs bien souvent, c'est ça Oui, vous vous, vous retrouvez ou avec, avec la... une facture avec la... oui. qui est aberrante ou une facture égale à zéro. D'accord. Voilà. Donc là, à quid Qu'est-ce qui se passe Alors, le fournisseur, lui, il va établir une facture, donc, en se fondant sur des périodes antérieures, si vous êtes là depuis plusieurs années. Alors, il va calculer, il va estimer une consommation, puisque votre compteur, il est foireux, ouais, on va dire. Ouais. Il estime votre consommation, il retranche à peu près 10% du fait de l'incertitude. Ça, c'est une procédure qui est instaurée, instituée, sous l'égide d'ailleurs de la Creux. Donc ça, c'est la loi. Enfin, c'est comme fait. ça que ça fonctionne, c'est fonction. une règle. C'est pas une loi, c'est une règle. Or, si par contre, euh, vous êtes un nouveau arrivant et que le compteur oui, a l'historique, mais ben non. Donc là, on va prendre en fonction des gens du quartier, de, disons d'une ouais, moyenne nationale, avez... etc. D'accord. Alors là, la prescription, elle est que de 14 mois. C'est précis. Hein. On ne ah, peut. Et deux mois. Donc, vous avez un compteur qui est défectueux. Or, théoriquement, ça ne devrait pas exister, puisqu'il y a une facture réelle bien tous sûr, les ans. justement. Mais c'est ce qui montre que la facture réelle tous les ans, ça n'existe bien souvent pas du tout. C'est ouais. là qu'on voit il y a des dysfonctionnements chez les fournisseurs. Parce que vous êtes en train de dire que la loi dit qu'il y a un relevé énergétique. Tous, tous, tous les compte, ans, on se rendrait compte, effectivement, qu'un compteur est défectueux. Mais justement. Ah, ben non. Donc, on se rend compte que ça, en fait, ce n'est pas appliqué. Et qu'il y a. Et moi j'ai déjà vu hein, des, euh, un fournisseur qui a réagi au bout de 7-8 ans. Des gens qui ont pendant huit ans, ils n'ont pas payé l'électricité. Et ça ne le dérangeait pas. Le bah, personne ne le savait. Et tout le monde faisait le mort, enfin surtout le consommateur. Oui, enfin, en même temps, on, on peut comprendre. Mais là, là, il y a prescription voilà, de donc, Alors, la prescription, elle est de 14, 14 mois, mois lorsque vous avez un compteur défectueux. Attention, si par contre, le, conf, euh, le compteur défectueux, euh, on voit ou on vérifie, on arrive à prouver qu'il y a eu une fraude, vous avez tapé dessus avec un marteau, oui. pour le faire tourner plus vite ou pour l'arrêter, surtout plutôt pour l'arrêter. Là, dans le cas de fraude, euh, il y a une prescription de 5 ans. Et en plus, en plus, comme il pénal, y a ça, du vol de l'électricité, oui. vous risquez trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Ça ouais, c'est cher on, le kilowattheure. On ne
0: hein. on met pas, on, on pas d'allumettes dans la roue. Du, juste, juste comme ça, on, on blague là-dessus. Euh, demain avec, pardon je vais dire un gros mot qui s'appelle Linky, de, demain avec, euh, avec les compteurs communicants, il n'y a plus de problème.
1: Non, enfin, tout à fait. On ne pourra
0: plus, enfin euh, à moins d'être un hacker et de Sauf devoir... si
1: le compteur est quand même défectueux, ça qui arrive, et ça arrive. On le voit, il y a quelques compteurs Linky qui sont installés, comme les anciens compteurs, qui sont défectueux. Et qui vont soit trop... Trop vite ou ouais. pas assez vite. Enfin, enfin, assez vite, ça, en général, les consommateurs ne le, le voient on jamais. Ils voient toujours ouais. quand ça va trop vite. Bon. Mais on a quelques cas déjà, hein. mais on en avait autant avec les anciens, les anciens compteurs. Hein. Donc finalement, le problème, est, le problème est le problème même. Non, Après, l'idée, je... c'est de suivre un peu
0: aussi d'éventuels pics pic de consommation. Ah,
1: ce que l'on dit aux gens, c'est, au moins tous les mois... Allez faire un saut à votre compteur, si ouais, ce n'est pas tous les re semaines. Regarder, regardez regardez, regardez un petit peu là, ouais. à quelle vitesse il tourne. Quoi. Ouais. Enfin, bon. Entre autres, quand vous avez tout coupé le courant chez vous, regardez si la roue tourne. Oui. Enfin, vous savez que la roue n'existe plus. Hein. Oui, enfin, non, il bon, tourne chez, chez mais... le mien
0: encore. Mais chez vous, vous avez <rire> évidemment une roue. Allez, on va marquer une nouvelle pause et puis on va se retrouver, euh, notamment avec des, des rattrapages aussi de factures, parce que là, on n'a rien compris. Euh, ça, c'est les factures des différents ministres de l'environnement et de l'énergie. Ça s'appelle des cadeaux très empoisonnés. À tout de suite. Sex, 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 sex,
1: crime, crime,
0: Votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Alors des fois, on a aussi des petites factures, euh, comme ça, des petites factures surprises dans notre boîte aux lettres, Jean-Jacques. Euh, c'est celle suite à une régularisation. Alors déjà, il faut que vous nous expliquiez, puis on va remonter un petit peu le temps, c'était il y a quelques années, euh, quand par exemple, Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement et de l'Énergie, dit « Je refuse que le prix de l'électricité
1: augmente ». Voilà, parce qu'il qu faut savoir que c'est la commission de régulation de l'énergie, la CREU, qui fixe le tarif régulé. Alors, stop, régulé, on le rappelle, c'est chez
0: NJ pour le et gaz et EDF, EDF pour l'électricité.
1: Les tarifs qui sont donc fixés par justement la creux. Donc, c'est sur le tarif régulé
0: historique. Exactement. On est, on est chez Total
1: Spring, on est chez Direct Energy, ça ne, ne concerne pas. Exactement. C'est ceux qui sont donc, on dit, chez NJ et chez EDF, donc NJ pour l'électricité et NJ pour le gaz. NJ pour le gaz et, et EDF pour l'électricité. Voilà. Donc. Si, par exemple, la Creux considère que ce tarif doit augmenter de 5% pour couvrir les coûts de l'électricité, et que les pouvoirs publics, pour des raisons de politique intérieure, uniquement... Parce qu'on dit, quand les
0: médias annoncent, le prix de l'électricité va augmenter... De ça, des... ça fait
1: trop. Voilà. Je ne vais pas être réélu voilà. avec ça. Voilà. Donc, je bloque le prix de l'électricité. C'est toujours politique. Et, par exemple, donc, la Creux propose 5% et que le pouvoir public dise non, nous, on accorde que 2%. Ouais. Le fournisseur, dans ce cas-là, ce qu'il va faire, c'est dans les mois qui suivent, il va saisir le Conseil d'État. Donc EDF et NJ, on le rappelle hein. uniquement. eux, parce que, attendez, euh, juste
0: ceux qui sont partis des fournisseurs historiques, ils ne sont pas concernés par cette hausse. On le rappelle. C'est bon, uniquement
1: voilà. EDF et NJ saisissent donc le Conseil d'État pour obtenir leur dû. Le Conseil d'État leur donne raison puisque c'était tout à fait légal. Et ça marche à chaque fois comme ça Pas toujours. Et donc ensuite, moi consommateur, si je suis, je rappelle toujours, au tarif régulé, je vais avoir une facture de rattrapage. En 2012, c'est ce qui s'est passé, il y a eu un blocage en 2012, et en 2014, donc, les consommateurs, donc les abonnés à EDF, ont reçu une facture de rattrapage, y compris ceux qui étaient partis depuis, depuis oui. mais à l'époque, ils étaient chez EDF, en tarif régulé. Et bim, vous passez pour
0: quelques dizaines d'euros de rattrapage parce qu'effectivement, à l'époque, ça avait été gelé. Donc, c'est un cadeau empoisonné de la part des
1: ministres successifs parce que cette histoire, elle s'est répétée encore dernièrement. Bah, ça s'est fait deux ou trois fois dans ah, le passé. Voilà. Donc, donc, ils savent que de toute façon, euh, les consommateurs vont payer. Mais, mais ils ne seront peut-être plus là.
0: Mais évidemment, et puis il y a juste un truc là-dessus. C'est un, un peu pipo-bimbo quand même, pardon, pour ce, ce, ce truc-là, parce que EDF, euh, l'actionnaire majoritaire d'EDF, c'est l'État. Oui, On oui. est d'accord. Donc, il y a une décision, la creux, ok Le gouvernement tranche, mais une boîte dont l'actionnaire et l'État contestent la décision de son actionnaire.
1: Exactement. Ben, allez chercher de la de cohérence. De c'est le consommateur qui va payer de façon l'augmentation. De toute façon. De
0: toute façon, derrière. Donc finalement, voilà. Après, c'est juste un prix d'affichage, encore une fois. Et puis, on a toujours la possibilité aussi de partir chez EDF si on veut. Là, on va s'intéresser à quelque chose d'un petit peu moins drôle. Euh, ça s'appelle les difficultés. Euh, oui, pour, pour payer, payer une, une facture. Une facture. Voilà. Alors, à l'époque, il y avait un tarif social de l'électricité. Exactement. Aujourd'hui, notamment... c'est fini. Ça Aujourd'hui,
1: il y a un chèque énergie pour tout type d'énergie. Hein. Que ce soit le gaz, l'électricité, le fuel ou le bois. Hein. Donc, ça remplace ces fameux tarifs sociaux de l'énergie. Comment il est attribué En fonction du revenu fiscal de référence et de la composition du ménage. Et ce chèque est automatiquement envoyé. On n'a pas à le demander. Tout à fait. Ok. À l'adresse connue des services fiscaux. Ok. Voilà, il faut avoir une bonne adresse, hein. et donc grâce à l'élargissement de des conditions d'éligibilité de ce chèque, il y a environ 6 millions de personnes qui en bénéficient, soit 2 millions de plus qu'en 2018. Voilà, ça a été donc c'est élargi, à l'époque il y avait des chèques fuel aussi, les,
0: la prime à la cuve aussi, tout ça, ça a été dans le chèque énergie. ces
1: chèques énergie, ce sont tous les autres consommateurs qui le payent dans leur facture de gaz et d'électricité. On en a la parlé lors d'une émission précédente. C'est quoi la CSPE, non Voilà, ça non. rentre dans ce type-là. Bon. Euh, J'ai des difficultés à, à payer. Il faut savoir qu'il existe aussi un fonds de solidarité pour le logement, qu'on appelle pardon, le FSL, qui peut également aider à payer une facture. Euh, D'ailleurs, l'intérêt aussi, c'est que ça va suspendre la procédure d'impayé et donc de suspendre l'éventuelle, je dirais, coupure ou de réduction d'énergie que va vous imposer le fournisseur. Mais attention, si ce fonds de solidarité, vous ne le saisissez pas, si vous ne faites rien, ou si aucune aide n'a été accordée après deux mois, la procédure d'impayé, elle reprend. Hein. Et le fournisseur, donc, va vous envoyer un courrier, d'ailleurs, vous informera que, après un certain délai, votre accès électricité va être carrément suspendu ou réduit. Donc, Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà. D'abord, vous, vous avez un problème, difficulté, vous saisissez FSL. Donc là, il y a tout un dossier qui est fait. Si vraiment vous avez pas droit, parce que peut-être euh, ben, mauvaise foi par exemple, donc là, vous allez avoir une procédure donc par le fournisseur. Donc, mais il ne va pas couper du jour au lendemain. Juste, vous avez toute une démarche qui se fait. Sans, sans du
0: tout réouvrir la polémique euh, Linky, etc. On entend aussi des arguments qui disent bah oui mais euh, du coup avec Linky le fournisseur il appuie sur un clic de souris et puis il me coupe à distance le Oui le mais il ne
1: pourra pas ça, parce qu'il y a des règles à suivre cependant. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne on... pourra pas venir avec le sécateur pour vous vous coupez le voilà, courant. Voilà c'est ça. Il fera ça. mais il devra quand même suivre le, la, la, procédure. la procédure qui existe. Donc, voilà. En fait le, le,
0: les personnes qui ont des difficultés à, à payer une facture d'énergie il faut ou pas Linky faut... ou pas ça sera la même procédure. Exactement, que ça. Exactement. Et ça ne change rien là-dessus. Tout, tout à cas. fait. Bon. Euh, un mot sur la trêve hivernale. Oui, rappelez
1: que donc il n'y a pas de coupure entre le 1er novembre et le 31 mars, mais il peut y avoir une réduction de la puissance du compteur. Hein. D'accord. Attention. Bon. Hein. Okay. Et sachant que les dettes, ce n'est pas parce que vous n'avez pas été coupé que vous n'avez pas payé après. Hein. Attention. Oui, hein. La quantité de consommée. Okay. Hein. Tout à fait. Hein. Dernier point avant
0: de, avant de raccrocher et de rendre l'antenne, euh, deux choses, la coupure de courant accidentelle est-ce que je peux être indemnisé par exemple
1: Moins de 6 heures de coupure de courant, niette, rien du tout, au-delà il y a une possibilité avec un abattement de 2% pour euh, coupure tous les 6 heures, mmh. -dire 6, 12 heures, Avoc vous avez droit, mais c'est un abattement à peu près sur la moitié de la facture. Hein. Mais il faut qu'il y ait une défaillance du réseau. cest que si c'est un arbre qui est tombé sur le réseau, comme il y a des cas de tempête, par exemple, ces temps-ci, euh, là, ça peut être un cas de force majeure. Et là, vous risquez à ne pas avoir du tout d'indemnisation. D'accord, donc il faut le, faut faut le préciser. Sûr, hein. oui. Et
0: dernier point, euh, impossibilité pour le gestionnaire, c'est-à-dire ERDF, euh, Enedis, pardon, d'atteindre euh, le compteur. On en parle et on en a parlé en long, en large, en travers les gens qui m'ont voilà, compteur.
1: Alors, bon. comme le relevé annuel est une obligation. Oui. Ah, S'il peut pas faire se relever, donc le fournisseur il va convenir avec le client ben, d'une date pour quand même faire le relevé. C'est oui. une obligation de la loi. Oui, S'il peut pas y accéder. Exactement, bien sûr. il convient d'une date. Si la personne toujours refuse, ben, il va quand même donc effectuer un déplacement. alors peut-être qu'il n'arrivera pas au compteur, mais sachant que le déplacement il va être quand même à payer par celui qui refuse l'accès à son compteur. Et hein.
0: là vous recevez une. Et là
1: vous allez recevoir une douloureuse en hein, plus.
0: Bien. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Dernier point,
1: en qualité Oui, alors, il y a le médiateur du fournisseur, premier. Le médiateur national de l'énergie, mais il faut avoir épuisé tous les, les recours précédents. Hein. Avec son fournisseur Exactement à son consommateur, donc, pour avoir des informations. Et s'il y avait vraiment des pratiques illicites, toujours pareil, la direction départementale, la protection des populations.
0: Eh ben, les' c'est dit, on est très en retard. Merci beaucoup pour ce dossier très complet autour des subtilités de notre facture de, d'électricité et d'énergie, hein. On a appris, en tout cas, les prescriptions, vers qui se tourner. Et puis, ben, on, comme chaque fois. Et je vous en remercie au nom des auditeurs. Plein de conseils pratiques. Nous, on se rendez-vous demain, à 13h, 13h30. Salut à tous.